0: Hola a todos y a todas, un gusto tenerlos acá compartiendo conmigo este ratito en este mes de enero en donde muchos de nosotros reflexionamos en lo que sucedió el año pasado, las experiencias que tuvimos, los éxitos y fracasos, y donde también muchos nos planteamos nuestros objetivos para el año, algunos de índole profesional y educativa, de bienestar físico como la clásica intención de bajar de peso o de iniciar en el gimnasio, comer mejor, entre otros. Todas esas metas me parecen maravillosas y soy de las que creen que hacer una lista explícita de lo que queremos lograr en el año crea un tipo de compromiso. Sin embargo, he estado pensando que hay un objetivo que por supuesto muchos incluimos en nuestras listas de intenciones, pero creo que la mayoría lo ponemos como un deseo, como más bien una recompensa para nosotros mismos. Y al ser así, le damos una prioridad más baja que, por ejemplo, estudiar, o ganar una promoción laboral. Otros no lo consideran importante y simplemente no es parte de sus metas, quizá por pensar que es innecesario, está fuera de su alcance o incluso pueden considerarlo superficial. Me refiero al hecho de viajar. Antes de continuar, escuchemos algunas respuestas de distintas personas a la pregunta ¿Te gusta viajar y por
1: qué? Bueno, con respecto a la pregunta que me, que me estás haciendo, que si me gusta viajar, me encanta viajar, por mí estaría viajando todo el año, porque me gusta conocer lugares, me gustan este, las historias de los lugares que, que visito y también las culturas, las comidas diferentes de cada país. Entonces, este, pues siempre me anhelo es viajar. He viajado en varias oportunidades, pero me gustaría seguir viajando. ¿Y por qué? La otra pregunta, ¿Por qué, me, ¿por qué me gusta viajar? Por lo que le dije anteriormente, porque me gusta conocer, porque me gustan las culturas, porque me gusta este, eh, lo que son las comidas, bueno, todo lo que un lugar este, pueda uno aprender, ¿verdad? Y yo creo que a todas las personas nos gusta viajar, porque la persona que diga que no le gusta, yo digo que es mentiras verdad porque aparte que se desestresa uno también viene a conocer personas entonces este por eso me gusta el viaje y me encantaría me encantaría estar viajando siempre
2: me encanta viajar me gusta generar una experiencia única al final de esta vida nosotros solo, solo nos llamamos eso de las experiencias entonces aprecio ir a lugares nuevos, conocer personas nuevas, eh, probar comillas nuevas, siempre y cuando no sean picantes, porque no soy muy amante del picante. <ríe> Entre mis preferencias de lugares, me gusta mucho eh, conocer lugares que tengan bastante naturaleza, porque me sacan de la ciudad. Bueno, vivo en una ciudad, pero no, no, no disfruto mucho lo personal de las grandes ciudades. Entonces siempre voy a preferir, no sé, en una montaña con vaquitas y un río que una ciudad, como en el fondo como que las ciudades me estresan el tráfico y todo eso. Pero no, en, lo, en general, como te digo, me encanta viajar
3: y e ir a lugares nuevos.
0: Interesante, ¿verdad? Te comparto mi respuesta. A mí me encanta viajar. Siento que cuando viajo crezco y nunca vuelve la misma persona que partió. ¿Y a vos? ¿Te gusta viajar? Claro que viajar puede interpretarse de muchas formas distintas. La definición es simplemente trasladarse de un lugar a otro. Bajo esa definición, casi todos viajamos constantemente en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, para efectos de esta conversación, podemos acordar que cuando hablamos de viajar, nos referimos a desplazarnos a un lugar geográfico distinto del lugar en el que vivimos. Ok, razones para viajar hay múltiples. La relajación y distracción de la rutina es una. El trabajo y los negocios, visitar seres queridos, investigación y exploración. Y algunos encuentran en los viajes un modo de vida al cual no quieren renunciar. Desean vivir viajando. Se podría decir que llevando una forma nómada de vivir sin una base fija o un hogar permanente. Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué viajar debería estar en nuestra lista de objetivos? Pues la respuesta es simple, los beneficios son muchos. Sí, escaparse de la rutina es uno, pero no el único. Las bendiciones de viajar se extienden a los ámbitos físico, mental, emocional y muchos otros más. Analicemos algunos de ellos. Salir de nuestra zona de confort. Es parte de romper la rutina, pero va un poco más lejos. Cuando partimos a un lugar distinto del nuestro, en realidad estamos yendo a enfrentar lo desconocido y esto significa frecuentemente hacer cosas fuera de lo común y distintas a lo que conocemos. Estas experiencias más tarde se convierten en recuerdos que nos pueden hacer sonreír y mejorar nuestro ánimo. Y como salimos de nuestra zona de confort, Viajar también nos incita a tener una apertura al mundo y a los demás. Estamos forzados a interactuar con un nuevo ambiente y con personas nuevas y diferentes. Cuando tenemos este tipo de exposiciones, podemos descubrir lo que nos gusta más, conocer nuestros límites, ver otras formas de vivir y adaptarnos a diferentes situaciones. Antes de continuar, me gustaría leerles un poema de Marta Madeiros, que me encanta y que está relacionado a lo que estamos conversando. Escuchemos. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las sillas a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar, Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves flotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Continuando con los beneficios que nos trae viajar, depende del destino, los paisajes que vamos a descubrir son variados y muchas veces desconocidos para nosotros. De esta forma redescubrimos nuestro planeta y podemos apreciar que la belleza puede venir en diferentes presentaciones. Una consecuencia muy hermosa de viajar es entrar en contacto con lenguas diferentes a la propia. Sin siquiera haberlo planeado, empezamos a entender y utilizar el idioma del destino donde estamos, a comprender cómo se comunican las personas de ese lugar, qué frases usan y en mi opinión, esto abre un mundo entero de posibilidades. No solo aprendemos palabras, sino poco a poco nos abrimos a la visión de mundo de esa cultura y quizá nos surge el interés por aprender un poco más profundamente. ¿Y qué me dicen de descubrir nuevos alimentos? Muchos ingredientes y platos no existen en el propio país o no tienen la misma calidad. Viajar nos permite descubrir nuevos sabores, nuevas formas de alimentarnos y la posibilidad de tener un espectro más amplio de opciones y descubrir lo que realmente nos gusta. Quizá darnos cuenta que la forma como hemos comido toda la vida es aprendida y que no precisamente es la que queremos conservar el resto de nuestras vidas. Podría seguir enumerando los favores de viajar, pero me gustaría ceder la palabra a algunas personas a las cuales les hice la siguiente pregunta. ¿Qué aporta a tu vida viajar? Escuchemos algunos de ellos.
3: Aporta independencia porque cuando sobre todo cuando viajas solo. Eh, tienes que resolver por vos mismo todos los problemas o inconvenientes que surjan eh, cuando no tienes respuesta ni siquiera a la aerolínea. Eh, saber ubicarte en un lugar, en un país, en una ciudad que es completamente nueva para vos. Eh, eso act activa. Eh, el, su sistema de supervivencia natural que ya todos traemos te enriquece al poder compartir con culturas diferentes tradiciones diferentes a, la, a las de uno en, en el ambiente en que uno siempre ha vivido entonces la experiencia de viajar es muy enri enriquecedora eh, también crear lazos y, dejar, eh, y hacer amistades nuevas en los países que uno, que uno visita
2: para mí viajar, lo que aporta a mi vida es educación porque no hay mejor universidad de vida que viajar. Me aporta cultura, me aporta gastronomía nueva, me, me aporta costumbres nuevas y diferentes, me aporta desintoxicarme de Costa Rica cuando el día a día me abruma un poco. Viajar me desintoxica bastante. He tenido pasión por viajar desde que, desde que tengo memoria y afortunadamente trabajo en esta industria y tengo posibilidades, muchas posibilidades de viajar, cada vez que puedo lo hago. Sin embargo, eh, hace ya años que no lo hago post pandemia porque la, la industria quedó muy afectada, pero esperando tomar un avión, que es lo que más feliz me hace. Y bueno, casualmente eso, lo que más me aporta es felicidad. Me aporta desestrés, me aporta, me aporta muchísimas cosas a mi vida. Me hace una mejor persona porque cuando regreso veo lo que tengo y lo que no tengo y lo aprecio más.
4: Considero que viajar es un estilo de vida en sí. Te permite conocer culturas muy diferentes, lugares maravillosos, Salirte de la zona de confort, probar diferentes platillos y además establecer amistades y conocer personas con diferentes puntos de vista, desde sus principios, su modo de vida hasta temas como religión. En general, creo que te abre la mente eh, obtener diferentes perspectivas acerca de situaciones que se viven en el mundo, pero al mismo tiempo te permite ser agradecido de lo que tienes en tu país se puede viajar solo con amigos o en pareja y cada experiencia es muy diferente pero sí considero que en pareja se disfruta mucho porque puedes compartir esas experiencias con la persona que compartes la vida y es además de todo una buena práctica para temas de convivencia y de organización en general viajar poquito, mucho, cerca, largo, es algo que creo que te da vida.
0: Me encanta la diversidad de opiniones y sentimientos acerca del tema. ¿A vos qué te aporta viajar? Ahora bien, algunos de ustedes dirán, pero yo no tengo dinero o tiempo para viajar, o simplemente no es lo mío. Si es así, es completamente válido y pues créanlo o no, hay alternativas. Leer es en esencia una manera de viajar. Con cada libro que se lee, nos transportamos a lugares diferentes, nos volvemos cercanos de personas distintas, vivimos sus costumbres, presenciamos su cotidianeidad y podemos explorar ideas y creencias diferentes a las nuestras. Lo curioso con los libros es que no solo nos transporta a nuevas ubicaciones, sino también a épocas distintas y a universos inexistentes. Como dijo la poeta americana Emily Dickinson, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Las revistas que hablan de viajes de culturas distintas y de diferentes países, su gastronomía, moda, arquitectura, también son una excelente forma de viajar sin desplazarse. También actualmente muchísimos museos ofrecen tours virtuales que honestamente pienso que algunas veces son hasta mejores que las visitas físicas, ya que la cantidad de gente hace difícil poder apreciar las obras y encontrarlas puede ser todo un reto. Algunos museos que ofrecen este tipo de visitas son el Louvre en París, el Guggenheim en New York y el Met en New York también. Y en Latinoamérica el Museo de Frida Kahlo y el Museo Raggi Santiago en Chile son algunos ejemplos. Y hablando de arte, personalmente pienso que el arte propiamente nos permite viajar. Es un medio que nos permite conocer diferentes lugares del mundo sin estar ahí. Cuando revisitamos obras, siempre podemos descubrir detalles nuevos que antes no habíamos visto, como cuando viajamos a un lugar que ya hemos ido anteriormente. Tal vez no nos desplazamos físicamente, pero sí espiritual, mental y sentimentalmente. Ahora les quiero proponer lo siguiente. Voy a describirles un día en algún lugar del mundo para que viajemos juntos, ¿les parece? No les voy a decir dónde para que ustedes puedan dejar volar su imaginación y, quién sabe, tal vez adivinar. Al final les comentaré cuál es el lugar de nuestro viaje, ¿de acuerdo? Muy bien, ¡vamos! Mm. Empecemos en la estación de trenes Union Station, con su magnífica taquilla de madera de nogal, recibiendo a todos aquellos que llegan en búsqueda de realizar su sueño. Esta hermosa estación fue declarada Monumento Histórico Cultural en 1972 y forma parte del Registro Nacional de Lugares Históricos, en el país donde se encuentra la ciudad donde nos encontramos. Hoy en día, esta estación es una galería a cielo abierto, así como también un centro cultural. Enfrente de la estación, nos encontramos una colección de edificios históricos que constituyen el Distrito Histórico. Muchos años se conoció como el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles, del río de Porciúncula. Es un parque de 44 acres, designado Monumento Histórico en 1953. Entre los edificios que lo conforman tenemos la iglesia, la residencia más antigua de la ciudad, el mercado y la estación de bomberos. Muchos de ellos fueron restaurados y hoy son museos. Después de que disfrutamos en el centro histórico, caminamos por la calle Olvera y nos encontramos con el mercado de artesanías. Disfrutamos de su hermoso ambiente y nos detenemos por un delicioso desayuno. Luego volvemos a la calle principal y nos dirigimos a la Plaza de Cultura y Artes. Admiramos el Ayuntamiento que tiene un estilo arquitectónico moderno americano y terminamos nuestro recorrido por este sector, dirigiéndonos ahora a la Gran Avenida. Paramos en el Auditorio de Conciertos Walt Disney, hogar de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad. Continuamos una cuadra más, y nos encontramos el Museo de Arte Contemporáneo MOCA, un museo dedicado a exhibir arte contemporáneo con más de 8.000 objetos y con un historial de exhibiciones de gran relevancia. Caminamos tres cuadras más, cruzamos la Plaza California y llegamos a otro sitio histórico, el Angel's Flight. Nos maravillamos con este hermoso ferrocarril inclinado que comunica dos calles y sus dos pequeños vagoncitos. Continuamos y llegamos al Gran Mercado Central, donde descansamos y reponemos fuerzas con una deliciosa merienda. ¿Has adivinado dónde hemos ido? Si no, te cuento. Hemos viajado al centro de Los Ángeles, en Estados Unidos. No sé vos, pero yo me sentí transportada a ese lugar y mi imaginación voló. Siento que conozco un poco más de esa ciudad y honestamente ya me dieron muchas ganas de ir. ¿Hacemos otro viaje? Ok, vamos. Empecemos nuestro recorrido en Sagrada Familia, uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Una basílica impresionante concebida por el arquitecto Antonio Gaudí a finales del siglo XIX, perteneciente al modernismo. Luego de terminada nuestra visita a esta iglesia, nos dirigimos al Parque Güell, en la zona alta de la ciudad. Este parque, también diseñado por Gaudí, parece un sueño salido de su imaginación. Un mundo donde arquitectura y naturaleza se funden. La monumental entrada está conformada por una verja de hierro rodeada por dos pabellones con cúpulas recubiertas de cerámica de colores. Ambos pabellones de piedra con tejados de onduladas formas, construidos con trocitos pequeños de cristal y cerámica ensamblados. Detrás de la puerta se abre la maravillosa escalinata que nos lleva a la sala Hipóstila. Pero justo antes de entrar a la sala, el dragón del parque Odrak una escultura hecha de cerámica y cristal, también uno de los símbolos de la ciudad. ¡Qué placer recorrer las salas, plazas y viaductos de este hermoso parque! El tiempo ha volado y ahora es momento de ir al centro de la ciudad, al barrio de Gracia. Un rincón de la ciudad con un encanto único, con casas pequeñas y calles estrechas, llenas de tienditas y bares. Aprovechamos el ambiente y escogemos un bar del barrio para deleitarnos con las tapas clásicas del lugar. Retomamos nuestro camino y caminamos a través del Paseo de la Gracia hacia la Plaza de Cataluña. Esta avenida está llena de edificios modernistas, tiendas y restaurantes. Casi que nos dan ganas de quedarnos y comer de nuevo por acá. Disfrutamos de la vista y vemos personas pasar en la Plaza de Cataluña. ¡Qué placer! palomas, fuentes, flores, y luego nos dirigimos al barrio gótico. ¡Qué espectáculo! Calles estrechas, edificios y palacios de estilo gótico. Nos damos gusto con los monumentos y catedrales a más no poder. Se acerca el atardecer y qué mejor lugar para apreciarlo que en la Rambla, la calle más famosa de la ciudad. Un kilómetro y medio lleno de vida, con terrazas, bares, pintores, y artistas callejeros. El atardecer es magnífico y cerramos el día con una copa en una de las hermosas terrazas para brindar por el maravilloso día en esta hermosa ciudad. ¿Qué tal te ha parecido? Espero disfrutaras este recorrido tanto como yo. Tengo el corazón lleno de arte, arquitectura, vistas y gastronomía. Esta emblemática ciudad es... Barcelona Amigos, después de todo lo conversado hoy espero haberles dejado una hermosa impresión de lo que viajar hace en nuestras vidas y que tenemos múltiples opciones para viajar incluso sin desplazarnos espero haberlos hecho transportarse un poco a estos lugares extraordinarios el solo hecho de pensar que de esta forma estamos viajando juntos me emociona me viene a la mente la frase del filósofo y teólogo San Agustín que dice: El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. Muchas gracias por viajar conmigo el día de hoy. Recordá que podés seguirme en Instagram, me encontrás como Ella Piensa Cr, y también podés seguir mi podcast Ella Piensa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en EllaPiensa.com. De corazón, gracias por dedicar tu tiempo a escuchar Ella piensa. Un abrazo y hasta la próxima.